0: 第237集，我一开始还以为他是个左撇子呢，原来是右手中弹了。张扬把这个狙击手中弹的两条手臂掰在他身后靠了起来，心中不由得再次佩服赵军。刚刚在对面房子里的时候，他们面对的射击环境非常差，只有一扇黑洞洞的窗户，而唯一能作为判断依据的，只有那偶尔喷出的火舌。也就是这个狙击手枪口的位置。张扬自问，自己在当时那种环境下，即便准备的再充分，也做不到一枪就打到他的手臂。但是赵军做到了。赵军要完成这个任务，就必须要凭借声音判断出狙击手使用的枪支类型，判断那个火舌位置和他手臂的距离，然后再找到合适的位置。一个。能保证击中这个狙击手的手臂，但却不会把他误杀了的位置，一击命中。这考验的不仅仅是枪法，更重要的是临战的果决。战机只在一瞬间，只有在狙击手开枪的刹那，根据那昙花一现的火车方位，才能做出准确的判断。张扬本以为，至少在枪法上，自己跟老狐狸的差距很小。可是现在他才明白，这种看似微小的差距，他五年之内都未必能追得上。他用最快的速度给窗外打了个信号。当他拖着嫌疑人从一楼的窗户翻出去的时候，蓝雨桐已经将车开到了他的附近。快上车，赵队已经在车上了。蓝雨桐连忙招呼张扬。张扬没有时间把狙击手的装备单独存放。干脆先把枪一股脑丢给蓝雨桐，自己拖着这个昏迷的狙击手就坐上了后座。没等张扬坐稳，担心赵军伤势的蓝雨桐就狠狠地踩着油门，汽车飞快地驶出小区，朝着武警医院的方向开去。与此同时，市公安局接到附近居民报警，联系最近派出所确定情况之后，十多辆警车抵达现场。刑警队接管了小区的勘察取证，并且有特警部队负责封锁小区周围。午夜凶铃连环杀人案发展到这一步，已经上升到了恶性涉枪案件的高度。刑警队上报给市局之后，市局还需要向省厅做出报告，这已经超出了刑警队所能够直接处理的范围了。张扬把赵军。送到武警医院之后，没敢有丝毫耽搁，在蓝雨桐的协调下，由武警医院方面派出了一名从野战部队退下来的军医随车，把仍处于昏迷中的狙击手带回了特侦局的驻地。韩大和往常一样，坐在门卫室里面喝着茶，看到张扬的车子回来，他目光微凛，放下茶杯，就从门卫室走了出来，探头往车里面扫了一眼。目光在那昏迷的狙击手上面略作停留，微微皱起眉头。赵军那小子呢？怎么又没回来呀？张扬担心招惹到这个严厉的老头，开口截断准备老实交代的蓝雨桐。他行动的时候旧伤复发，正在武警医院重新包扎检查，一时半会儿回不来。嗯。韩大脸上看不出喜怒。嗯了一声之后，就不再追问，动作麻利地打开了大门。特侦局的驻地虽然建筑不多，但是功能非常齐全。这名仍然处于昏迷中的狙击手被安置在了一间有手术台的羁押室内，用尼龙袋将手脚捆绑结实之后，这才由军医动手给他进行手术。